0: Um Druck auf den Kreml auszuüben, den Angriff auf die Ukraine zu beenden, hat die EU-Kommission im Februar 2022 wirtschaftliche Sanktionen gegen russische Oligarchen verkündet. Wie sich diese Sanktionen auf Unternehmen auswirken, die von russischen Oligarchen geleitet werden, untersucht ein Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, der am 25. Mai 2022 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Pia Hüttel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Hüttel, die EU hat wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine Sanktionen gegen mehr als 40 russische Oligarchen verhängt. Mit welchen Maßnahmen müssen diese Personen rechnen?
1: Ähm, diese Personen... Wenn Sie einmal auf dieser Liste sind, auf dieser EU-Sanktionsliste, müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Vermögenswerte eingefroren werden. Darunter zählt man auch Yachten, Häuser, Apartments und so weiter, auch Kunstobjekte. Man darf dann mit diesen Personen auch nicht mehr handeln. Es können keine Geschäfte mehr getätigt werden. Und man darf auch diesen Personen kein Geld mehr für Waren oder Gehälter auszahlen.
0: Wie wirken sich diese Sanktionen? auf die Aktienrenditen der Unternehmen aus, in denen sanktionierte russische Oligarchen im Vorstand sind.
1: In unserer Studie finden wir, dass von sanktionierten Oligarchen geführte Unternehmen besonders stark an Wert verlieren, gegenüber Unternehmen, die zwar auch von Oligarchen geführt werden, aber die nicht sanktioniert wurden. Und deshalb kommen wir schon zu dem Schluss, dass der Aktienmarkt sozusagen auf diese Sanktionen reagiert hat.
0: Frau Hüttel, Sie haben es ja eben schon angesprochen, dass es eben halt Unternehmen gibt, in denen auch Oligarchen sitzen, im Vorstand sitzen, die nicht sanktioniert sind. Wie stellt sich denn die wirtschaftliche Lage in diesen Unternehmen
1: dar? Also die Oligarchen, die auf dieser Sanktionenliste sitzen, sind Oligarchen, die auch eine Verbindung mit dem Kreml haben. Aber man hat auch noch Oligarchen, die eben äh, weniger mit der Politik verbunden sind und deshalb auch nicht sanktioniert sind. Und, und das ist einfach für uns die Kontrollgruppe, die wir dann verwendet haben in unserer Analyse. Bei diesen Unternehmen, also bei Unternehmen mit nicht sanktionierten Oligarchen, sieht man auch einen Aktienverlust ähm, nach dem 22. Februar. Also nach der Ankündigung von Sanktionen generell. Nur die Werte fallen nicht so stark wie für Unternehmen, wo dann doch die Oligarchen sanktioniert wurden.
0: Warum hat es denn überhaupt einen Effekt auf den Wert eines Unternehmens, wenn eine Person im Vorstand sanktioniert wird? Da gibt es ja immerhin noch, noch andere, die das Unternehmen leiten.
1: Da berufe ich mich auch auf die einschlägige Fachliteratur. Und ähm, da gibt es eine Studie, die zeigt, dass politisch verbundene Vorstandsmitglieder einen positiven Wert haben für ähm, Firmen. Und wenn man den Spieß jetzt umdreht und sozusagen sagt, dass man mit diesen Sanktionen eigentlich... Ähm, Oligarchen treffen will, die politische Verbindung zu Putin haben, dann könnte man auch sagen, dass diese Sanktionen dann einen negativen Effekt eben haben, weil dieser politische Mehrwert dieser Oligarchen eben wegbricht durch die Sanktionen. Das wäre das Erste. Das Zweite natürlich ist, was wir Stigma-Effekt nennen. Also als Investor hat man natürlich rechtliche und auch wirtschaftliche Unsicherheiten, wie man mit einem Unternehmen umgehen soll, wo sanktionierte Oligarchen eben im Vorstand sind. Und darum kann ich mir vorstellen, dass Investoren auch davor zurückschrecken, mit diesen Unternehmen weiterhin Geschäfte zu machen.
0: Frau Hüttel, wie langfristig sind denn die Effekte durch die Sanktionen gegen
1: Oligarchen? Also in unserer Studie befassen wir uns eigentlich mit Aktienwerten. Also wir, wir machen eine Eventstudie und wir befassen uns mit der unmittelbaren Reaktion der Aktienmärkte, wenn eine Sanktion angekündigt wird. Ähm, deshalb können wir jetzt nicht viel zu den langfristigen Wirkungen sagen, aber das ist wichtig, das wollte ich nochmal unterstreichen. Langfristig gesehen müsste man sich dann Bilanztaten anschauen von diesen Unternehmen, die uns aber noch nicht zur Verfügung stehen. Und das wäre natürlich ein weiterer Schritt. Und in diese Richtung könnte die Forschung noch gehen.
0: Die Umsetzung der Sanktionen gestaltete sich ja bislang schwierig und je nach EU-Land auch unterschiedlich schnell. Was müsste getan werden, um Sanktionen noch wirksamer zu machen?
1: Also... Die Umsetzung, das, das stimmt. Man sieht es auch, das wird unterschiedlich schnell gemacht. In Deutschland geht es etwas langsamer voran als in Italien zum Beispiel. Was man aber prinzipiell machen könnte, ist, dadurch, dass wir in unserer Studie gesehen haben, dass die Märkte schon darauf reagieren, dass die Unternehmen auch an Wert verlieren, also die Unternehmen mit sanktionierten Oligarchen verlieren auch an Wert. Dadurch, dass wir das gesehen haben, ist es natürlich naheliegend zu sagen, man sollte die Liste erweitern an sanktionierten Oligarchen. Was man tun könnte, ist, die Liste der einzelnen Sanktionsregime zu harmonisieren. Zum Beispiel gibt es in Großbritannien eben eine andere Sanktionsliste als jetzt die der Europäischen Union. Und äh, dadurch ergeben sich Schlupflöcher, die noch genutzt werden können. Und es untergräbt auch die Logik einer Sanktion. Also man kann sich auch nicht so richtig erklären, weshalb jetzt eine Person da drauf ist und nicht auf der anderen Liste. Und darum wäre unser Vorschlag eben zu sagen, diese Sanktionsregime sollten harmonisiert werden.
0: Frau Hüttel, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Danke, ebenso.